0: 第九章，月亮漂浮在高空，照亮了环绕山谷的树木，但小梅栖身的窝里此时却笼罩在浓厚的阴影中。夜池蜷伏在幼崽身边，鼻子挨着他的鼻子。小梅发烧了，鼻子很烫，很干燥，闭着眼睛不住呜咽着。自昨天早上黑莓长和足猫把他抬回营的以后，他就一直没有清醒过来。从那时起。叶池就一直在照料他，根本没有合眼。蛛丝和金盏花都已经用过了，叶池不得不承认自己也没办法完全保住小梅受伤的尾巴。那天下午，他把小梅尾巴根部的最后两根肌腱咬断了。小梅疼得四肢抖动着，尖叫了一声，但并没有醒过来。叶池往咬断的心伤口上敷了更多的蛛丝，把小梅的尾巴尖交给亮星。埋在了营地外面。现在，他从储藏的草药中取来琉璃苣的叶子，嚼烂后掰开小梅的嘴，往里面挤汁液。愿星族保佑，能把小梅的烧降下来。月亮的影子悄悄爬过空地，夜池仍然守护在小梅身边。他实在太累了，终于闭上了眼睛，进入了不安稳的睡眠中。他发现自己正站在湖边，头顶上方。银毛星带的星星闪耀着，湖对面稍远的地方，一个深色的影子引起了他的注意。一只猫正飞快地朝他而来。等那只猫靠近些时，他认出是泥猫。泥猫是河族以前的巫医，在族群踏上旅途迁徙到新家园之前就死了。但它现在看上去身体既强壮又轻盈，毛皮上闪烁着点点星光。夜池向他低头致意，泥猫。你好，你有什么消息要带给我吗？是的，这位前巫医说道：“我想让你给鹅翅捎个信。”叶池身子一震。鹅翅是河族现在的巫医，他根本不相信星族，所以武士祖灵不可能出现在他的梦里。有一次，叶池把鱼尾的信息传给鹅翅，提醒他注意河族领地上两角兽的毒物，代替鹅翅承担起巫医最重要的职责。这让叶池的心里总觉得很不安，尤其是在对雷族许下新的承诺以后，他更不愿意替蛾翅捎信了。荷族的一位长老得了绿壳症，泥猫接着说道：“蛾翅需要猫薄荷，但是他却找不到。”他的眼中充满了焦虑。我选蛾翅当巫医，难道是个错误？可我巢穴外的儿子翅膀分明……他有些迟疑，似乎不知道接下来该怎么办。叶池，求求你！不要让我的族群因为我的不当选择而受难。你是想让我给鹅翅送些猫薄荷？叶池问道。他想起在那个废弃的两角兽巢穴旁边，就藏着很多浓密的猫薄荷。不用，在河族领地外面一点点就有很多。但鹅翅不知道，尼毛说道。他必须去河族领地边缘的小雷轨路，然后朝着与湖相反的方向走。直到看见一排带花园的两角兽巢穴，猫过河就在那里。叶池，你能把这些告诉他吗？他张开嘴，发出微弱的啜泣声。叶池惊恐地看着这位老巫医渐渐消失，声音却一直在周围回荡。叶池的眼睛猛地睁开了，看见小梅在窝里拼命的扭动着，疼，我尾巴疼，他哀嚎着。夜池把一只爪子放在他的胸口，让他安静下来，然后往他的嘴里挤了更多的琉璃巨汁。他轻抚着小梅的皮毛，在他耳边发出安慰的呼噜声。他想起泥毛提到那可怕的绿壳症时，眼中流露出的焦虑之情。月亮已经落山了，天空现出了第一缕晨光。夜池勉强辨认得出头顶上方的树木的深色轮廓。我现在怎么走得开去河族呢？他轻声自语道。以前火星允许他去帮助河族，但是这次他有生病的幼崽需要照顾。如果不好好照顾，小梅有可能会死去。而且几天前，叶池曾抛弃过雷族和亚宇一起出走。如果他这次又没了踪影，族猫们会怎么想？就算他告诉他们他是帮助蛾翅去了，但他的这种行为……族猫们会理解吗？如果鹅翅仔细去找，也能找到猫薄荷。幸好今晚就是月半之夜了，在月亮池就能见到鹅翅了。到那时，他可以把泥猫的话传给鹅翅，而不用现在离开族群了。叶池继续守护着小梅，却怎么也忘不掉泥猫的那个梦。按泥猫说的去做，会不会也是巫医职责的一部分呢？他叹了口气。当巫医怎么一下子就变得这么复杂了呢？他只是对雷族负责呢，还是要对整个星族负责？如果是要对整个星族负责，岂不是要对星族所照看的所有猫都要负责？我不知道，我到底该不该去？叶池心神不宁地说道。太阳已经开始落山，在空地上投下血红的光柱。叶池站在巢穴外面，低头凝视着小梅。现在，小梅蜷缩在窝里睡得很安静。她的烧已经退了，但夜池依然不敢确信她的伤口是不是正在愈合。守了一夜，夜池几乎已经精疲力尽。他觉得自己根本没办法走那么远的路去月亮池，而且他也很害怕见到其他巫医，告诉他们炭毛已经死去的消息。你必须去，亮星说着，把尾巴搭在夜池的肩膀上，有我在。小梅不会有事的。我知道小梅醒来后，我要给她吃什么。叶池知道他说的没错，亮星能帮上大忙，而且需要的草药这里都有。再说了，他还要把泥猫的消息烧给鹅翅。好吧，叶池说道：“我会去的，我会尽快回来的。不用担心。”亮星安慰他。最后，叶池又检查了一遍小梅的伤口。然后走进空地，朝荆棘通道走去，对正在负责警戒的次长道了声晚安。这次前往月亮池没有炭毛陪伴，夜池感觉很不自在。他希望自己能感受到炭毛的灵魂，却根本嗅不到炭毛那熟悉的气息，也感受不到柔软的暗灰色皮毛拂过他的身体。夜池感到了从未有过的孤独。他走向风族边界，然后顺着小溪往山上爬去。此时，太阳已经落到的平线下，森林里完全暗了下来，到处都能闻到绿叶新鲜的气息。他能感受到脚爪上的露珠凉凉的，想到马上就能潜伏在满是星光的月亮池旁，与星族共享梦境，他的疲劳顿时就消失得无影无踪。有其他巫医陪着，有星族武士说话，他就不会再感到孤独了。夜池在靠近风族边界的地方看见了风族的乌衣青面，青面的前面是影族的乌衣小云，他们肯定嗅到了他的气息，正在那里等着。因为等他爬过最后一个缓坡后，一下子就到了他们面前。你好，夜池。青面声音低沉地说：“见到你真高兴，我为你们的损失而伤心。炭毛那么年轻就加入了星族的行列，真的让我很难过。”什么？小云大声问道，脖子上的毛立刻竖了起来。炭毛死了。夜池知道影族巫医还不知道这个消息，于是他点点头说：“欢群袭击了我们的营地，一心带领风族武士前来相助，但是他们来得太迟，没能救下炭毛。来的太迟的是我。”他心里默默地想。小云垂下了头。他是一位伟大的巫医。我的这条命就是他给的。这件事叶池听说过。很久以前，疾病袭击了影族，炭毛违抗命令，前去帮助小云和他的一位族猫。小云总是说，就是因为这件事，才让他选择了成为一位巫医。叶池不知道是否应该把真相告诉他们。炭毛之所以会死，是因为自己背叛了族群和巫医的职责。他们会不会也像他一样？把探毛的死归罪于自己的失职，但是他发现青面和小云的眼中除了同情什么都没有。他知道，如果他真的说出了这件事，虽然能减轻自责，却只会增加他们的悲伤。你一定很想念他，青面轻声说道。但你会是一位出色的继任者，希望如此吧。叶池有些不自然的说道，喉咙哽咽的几乎说不出话来。我永远都忘不了他，也忘不了他教会我的一切。他们一直往山上攀爬着，同行的巫医走在他的两侧，似乎是想分担他的痛苦，并且带给他力量。叶池本来想问问青面亚玉怎么样了，但他知道自己不能这么做。你必须停止想念他。他心中暗暗说道。此时夜幕已经降临。叶池在荒原的凸起处停了下来，回头看着照着远处湖泊的半月，没有鹅翅的身影。叶池嗅了嗅空气，也没有发现他的气息。你们在路上看到鹅翅了吗？叶池问其他巫医。青面摇摇头：“我也没看见他。他从来不从影族领地那边经过。”小云说道：“不过不用担心，他以前也来晚过。”叶池知道这话不假，但他十分清楚何族的事情。鹅翅要照顾患了绿壳症的长老，不知道他是不是因为这个原因才不能来。没准绿壳症已经扩散开了，而鹅翅却没有能治疗绿壳症的猫薄荷。当叶池和其他猫抵达奔腾的溪流跟前时，依然没有看到鹅翅的影子。于是叶池往上跳着，跑到星光闪闪的溪水边。然后钻过环绕着山谷的灌木丛，心中期望他的朋友已经找到了。瀑布像一道移动的荧光从石壁上倾泻下来，下方的水池翻滚着，洒满了跳动的月光。可是没有那个熟悉的金色虎斑猫的身影站起来迎接他，也没有一丝朋友的气息。山谷里空空的。青面带头沿着盘旋的小路往月亮池走去，夜池跟在他的身后。感觉脚爪轻轻滑入到早已逝去的一代代猫留下的爪印里，但是这次他没有像以往那样感觉到环绕在自己周围的宁静。他太担心鹅翅和河足了，也很害怕在梦里见到泥毛时，他会责备他没有把信息带给鹅翅。他不能把这些告诉其他巫医。他挨着他们，在水池边蜷伏了下来，伸长脖子舔着冰冷的池水。那种冰冷似乎进入了他身体的每一个部位，冻住了他的四肢，让他觉得自己变成了冰猫。他盯着翻腾的水面出神，等水面渐渐平静了下来，夜池隐约看到有数不清的猫的倒影，那是围绕在他周围山谷中一排排猫的倒影。他抬起头，看到蜷伏在他身体两侧的青面和小云一动不动，已经深深地进入了梦乡。月亮池周围的灌木丛中，山谷两侧都是隐隐发光的星族武士的身影。不远的地方，有一处伸到水面上的悬崖，长满了苔藓。一只原本潜伏在上面的蓝色猫站了起来。夜池认出这只猫，正是蓝星。欢迎你，雷族前族长说道：“星族欢迎你成为雷族的新巫医。”月亮池周围的新族猫群里传来一阵低声的祝贺声。叶池看到鱼尾坐在一只美丽的银色猫的身边，这只猫肯定就是他的母亲银溪。在靠近水边的地方，坐着取经爪以及香薇云的幼崽小叶松和小冬青。他们在旧森林时死于饥荒。风族原族长高星坐在他们附近。叶池感到自己正从他们亮晶晶的眼睛里得到力量。谢谢你们，他回答道：“我会尽力为我的族群服务。”我发誓，在月亮池的另一边，他看见了一群前任巫医，他自己的亲密守护者——半叶、黄牙和泥毛。尽管天空没有一丝云彩，月亮在谷的上空漂浮着，但他们似乎被一团阴影笼罩着。泥毛正盯着自己的爪子，叶池不知道他是不是故意不看自己，不由得心里一紧。叶池凝视着这团阴影，急切的想见到炭毛。虽然班叶已经解释说炭毛并未生自己的气，可是叶池依然害怕老师因为自己曾放弃族群责怪自己。求求你，炭毛，他轻声说着，转向蓝星问道：“蓝星，炭毛在哪里？”但星族武士已经开始慢慢隐没，他们皮毛上的尾光也越来越弱。透过他们的身体，叶池甚至可以看清山谷的两侧。有一个心跳的时间。他们如同岩石上的一层薄冰一般闪耀着，接着就消失了。潜伏在月亮池边的夜池眼睛一眨，醒了过来。他站起身，伸展着冰冷发麻的四肢。他旁边的小云也坐起身来，开始用一只爪子洗脸。轻面则飞快地舔梳着弄乱的皮毛。他俩都没有提起在梦中见到了什么。我昨天出去时。在垫脚石的上游发现了一大丛水薄荷。他们沿着小路爬出谷地的时候，青面告诉叶池：“你或许想采一些，那些草药够我们两个族群用。”谢谢，叶池说道：“这种草药治肚子疼最好。前几天我看见一只身上有姜黄色斑块的白色猫在采集金盏花。”青面沿着山坡往下走时，继续说道：“它是亮星吧，它看起来很忙。”忙的都没有注意到我。是的，他帮了我很大的忙。”夜池说道。“在遭到欢群袭击以后，我们需要大量的金盏花来治疗伤口。”小云点点头，感谢星族。我们在影族领地里还没有见过欢，他说道。“雷族受伤的猫没事了吧？需要帮忙吗？”夜池突然有些好奇，如果黑心听到小云主动提出要帮助敌对族群。会说些什么呢？幸好他可以明确的拒绝小云。不，谢谢，我们雷族没事了。夜池回答道，族猫的伤口都快愈合了。山丘之上还没有露出曙光。夜池心想，自己还有时间把泥毛的消息捎给蛾翅。但如果他回到石头山谷时太晚了，族猫们会怎么想？他以前抛弃过他们。他们现在希望看到他全身心服务于族群，更何况他越早回去给小梅做检查越好。还不仅仅如此，如果他要去合族，就要经过风族的领地，那么很可能就会碰到押羽。叶池顺着小溪一直往下，进入了雷族领地。他甚至没有朝风族所在的荒原看上一眼。他生命中的那一段经历已经结束，他也绝不会走回头路。他是一位巫医，有着与星族武士同行的力量。这是他从不接近其他猫的绝佳理由。他走的是一条不同的道路，一直以来都是如此。只要他能尽力把精力集中在自己的职责上，他对亚语的那段感情就会慢慢消退。到时候，对他来说，亚语就与其他猫没什么不同了。